0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio aqui, a gente demorou muito. Talvez a gente tenha demorado até demais pra falar sobre um filme que causou um pouco de felicidade e trauma
1: na outra metade, que é a duologia do boneco do mal. Eu acho que a gente tava lutando contra todas as possibilidades de fazer isso, porque não sei.
0: Cara, de fato, eu acho que a gente adiou muito assim, porque a gente gosta tanto do primeiro e quando lançou o segundo, a gente fez um evento, assistimos juntos essas coisas, e no final das contas a gente ficou um excepcional, se a gente pode dizer assim, se a gente pode usar
1: a palavra puto, né? A gente já vai explicar, gente, vocês vão entender que a gente tem até figurinhas zoando esse filme. O bagulho faz parte da do sem memória. <risos> Boneco do Mal 2 e Slenderman, meu Deus do céu. A freira. E como o Léo mencionou, esse filme se trata de uma duologia, então a gente vai falar sobre o primeiro filme que foi lançado como Boneco do Mal lá em 2016. Música
0: o primeiro filme, como a gente tinha comentado, ele até surpreendeu bastante, assim, a nossa opinião porque ele é mais um terrorzinho mais genérico, se a gente pode dizer assim, porque a gente acompanha uma babá que ela chega lá na casa de dois idosos muito estranhos e duvidosos eles vão lá e falam que ela vai ter que cuidar de um boneco, e tem uma série de regras que ela tem que seguir, fazer tratar aquele boneco como se fosse uma criança, e ela vai lá e começa a meio que desobedecer uma dessas ordens aí, e aí começa a dar um pouco de ruim, um pouco intrigante a gente pode dizer.
1: É legal que quando ela chega em primeiro momento na casa, eles tratam um boneco como se fosse o filho deles, né? E ele meio que vira uma representação do filho que eles perderam quando eles eram mais novos, né? O menino era criança e ele morreu num incêndio. Legal. E aí eles ficaram cuidando do boneco que era do menino, né? ou eles fizeram o boneco pra representar o menino, então ela teria que tratar esse boneco como se ele fosse uma criança. E legal que assim, aconteceu o evento, sei lá, 15 anos atrás e eles ainda têm o boneco como se fosse uma criança, né? Ele tem hora pra dormir, tem hora pra comer, tem hora pra ouvir música. É muito bizarro, né? Sem contar que é um boneco, né? Então... Puta que e o
0: boneco do Brands Ele é muito arrumadinho, ele é literalmente Uma criança de terno, muito estranha E até amedrontadora em muitas das cenas Mas aí quando a gente começa a acompanhar, a gente fala, ah beleza A Meg do The Walking Dead vai cuidar bem dele Vai tudo essas coisas, mas final as contas ela começa A meio que cagar e começa a perceber alguns comportamentos Muito bizarros, porque aquele boneco Talvez esteja vivo ou encapetado alguma coisa desse jeito, porque ele vai lá e simplesmente Começa a mudar de lugar e escrever coisas na parede, é a
1: Anabelle masculina Eu gosto que o filme ele não demora assim 10 minutos, não mentira, ele demora um tempo assim, ele tem tá um slow burn, né, dela de conhecer o jardineiro da casa, ele contar a história, que o menino morreu no incêndio, e os pais, não sei o que E aí, do nada, o boneco começa a se mexer, gente. É isso. Obviamente, né, assim como a Anabelle, ele não se mexe em câmera. Ela sai do quarto, e aí, quando ela volta, ele tá sentado na cama. Aí ela sai e volta, e ele tá na gaveteira, sabe? Então, é muito engraçado, porque é uma criança mesmo, né? gente é incrível, né, que a menina, em vez de sair correndo da casa e tacar fogo na mansão, ela simplesmente fala, ah, beleza, você é uma criança mesmo? Então, eu vou cuidar de você. E é muito bizarro porque depois disso que ela começa a perceber que aquela boneco estranho tá
0: se mexendo, ela tenta se redimir porque se fosse por um espírito, talvez o espírito tenha um pouco de piedade e tenha dado uma colher de chá pra ela e falou, ó, oh, eu consigo me mexer, cuida de mim, caralho.
1: Eu acho interessante como o filme ele vai abrindo, né, a história dele porque a gente vai conhecendo a nossa protagonista por histórias que ela con conta pra irmã dela, né, que ela fica comentando. Assim que ela chega na casa, ela já liga pra irmã, né, pra falar o que tá acontecendo, que ela tá cuidando de um boneco. E a irmã dela simplesmente falar aquele seu ex abusivo que te batia todo dia, ele tá te caçando porque ela fugiu do cara, né? Então é interessante essa forma do filme, né? De... É muito positivo, sim. Mas é legal porque a gente conhece a nossa protagonista não é só aquela coisa de terror genérico, assim, de que, ah, ele tá ali e é isso, ela vai sofrer com esse boneco porque o destino quis. Não, ela teve um motivo pra estar tá lá pra aceitar esse trabalho estranho pra continuar lá, né? Ela não podia simplesmente sair e voltar pra casa porque o cara tava caçando ela. Então é interessante porque o filme, ele não vai só jogando as coisas, ele tenta construir uma história.
0: Mas infelizmente esse filme não ficou marcado mais por conta dessa desenvolvimento dos personagens e também do boneco e dessa situação caótica ali no começo do filme, mas sim por conta do seu plot twist que, vamos ser sinceros, que pra mim é a melhor parte desse filme aqui. Muitas pessoas não curtiram e falaram que não é daquelas melhores qualidades e até fazem um pouco de chacota em cima disso, mas eu discordo bastante e eu diria que o filme é baseado mais nesse plot twist do que no resto da tensão. Como o Lidia comentou, ele consegue fazer aquela tensão ele tem alguns motivos ali, ele tenta desenvolver a personagem, mas de fato, se a gente for lembrar do filme, a gente vai lembrar do plot twist.
1: É, mano, é basicamente a mesma coisa que acontece com a Orphan, que o filme, ele tem uma qualidade legal, assim, mas o pessoal lembra mais pela história e mais pelo plot twist mesmo, né, porque, por exemplo, a Orphan, assim, se você assiste hoje em dia, você vê que ele é um filme bem datado, assim, bem genérico da época que ele saiu, né, e é a mesma coisa com O Boneco do Mal, ainda mais se tratando de coisa sobrenatural, né, que lá em 2016 praticamente todos os filmes de terror eram baseados nos filmes do James Wan, e esse aqui que é praticamente a mesma coisa, só que eles tiveram uma ideia muito boa, e eu acho que se a gente gosta, assim, bastante do filme, igual o léo falou no começo, é por causa do plot twist mesmo, não tem muito o que falar. E esse plot twist, ele chega no momento onde a gente tá lá acompanhando a nossa protagonista, depois que ela praticamente virou a, realmente a mãe desse boneco, e a gente descobre que ela virou a mãe desse boneco, porque ela acabou tendo um aborto espontâneo quando ela, num dos dias que ela apanhou bastante do ex-marido, ex-namorado dela, e ela acabou perdendo a criança. Então, ela viu no Brams, né, a oportunidade de criar de novo só que infelizmente o cara aparece lá e começa a tentar obrigar ela a ir pra casa e ele começa a provocar o boneco que nunca é uma situação boa num filme de terror, né?
0: Velho, vai se fuder falar que ela queria cuidar do boneco como se fosse o próprio filho, beleza, deve ter uma parada assim, mas cara, é muito estranha porque de fato quando a gente vê ela cuidando conversando com o boneco e tratando aquilo ali como se fosse o próprio filho, a gente começa a duvidar da integridade psicológica dela tudo bem que já foi <risos> afetado, como o próprio Lid comentou mas pelo amor de Deus, velho, não tem como se achar aquilo ali
1: normal. Eu acho que o problema é que é muito presente no terror esse negócio, né? É meio que um artifício fácil de, ah, sempre tem que ter um motivo. Não, ele não pode falar, a mulher é maluca, ela quer criar o boneco como se fosse uma criança. Não, ela tem que ter uma história triste pra gente simpatizar com ela, né? É coisa de filme. E
0: de vez em deixar nós personagem com medo, a gente fica meio simpatizando com ela e também fica com medo, ela fica, tipo, virando uma maluca e que quer cuidar daquele boneco e a gente fala, ah, beleza, ela não tá mais no mesmo plano que a gente, ela não tá do mesmo lado. Então, sei lá, porra, fica desconexo. E aí depois depois do ex-abusivo aparecer lá e começar tipo, tirar com ela e tirar com o boneco, como o próprio Lee tinha comentado, ele vai lá, depois ela falar um, um burbulhão de coisas para ele, pega o boneco e simplesmente esmaga a cabeça dele, quebrando na parede, na cadeira, no chão, e a gente fala, beleza, né? Acabou a maldição, ou liberou o espírito para comer o custo do mundo, mas não. O plot twist desse filme aqui é muito diferente, porque vai lá e simplesmente começa a dar um tuque tuque na parede, e quando eles vão ver, sai um brother da parede, quebrando ela com uma máscara do boneco na cara.
1: Cara, o primeiro momento que a gente vê esse plot twist, né, se você esqueceu o fato de que, pelo menos a impressão que eu tive é que o espírito tinha se liberado pra comer o cu e agora ele é uma entidade propriamente dita. E cara, tem o plot twist né, que eles explicam depois que na verdade o menino não morreu, e sim ele matou uma menina. E aí eles foram meio que esconder e eles falaram que ele morreu e o menino ficou vivendo nas paredes da casa a vida inteira. Por isso que o casal de idosos ia lá e cuidava dos bonecos. E outra coisa que a gente nem comentou é que o casal, ele, eles deixam um bilhete pro menino, dizendo que é a Greta, né, nossa protagonista, seria a nova mãe dele, porque eles basicamente desistiram. Eles foram viajar e aí eles simplesmente pularam do navio e se afogaram. Então eles deixaram o menino lá, perdido, e ele tinha que tratar essa mulher que ele acabou de conhecer como a nova mãe dele. E, cara, a cena dele saindo da parede, dá um medo do caralho, a gente tem que admitir. É muito bem feita a cena, velho. E aí você fica, mano. O que, que tá acontecendo, né? Cara, essa cena que o gente falou que poderia ser uma entidade saindo da parede é
0: muito interessante, porque até no Evil Dead acontece isso, né, depois daquela parte lá, a mulher simplesmente sai do chão pra comer o cu das pessoas, eu acho sensacional e se fosse uma entidade, eu também apoiaria velho, mas quando aparece que é um moleque vivendo entre as paredes e tipo, quando ela saía do quarto, ele ia lá e mexia no boneco que é muito estranho e meio desnecessário se a gente pode dizer assim, ele vai lá e é revelado isso, eu até, eu gosto desse plot twist velho, é muito surpreendente, a gente nunca tinha visto isso no cinema no geral, porque a maioria dos outros plot twists a gente sempre vê em outros filmes, mas nesse aqui foi bem diferente e eu gostei cara.
1: É mano, eu acho que se eles deixassem só como uma entidade lá que... que tinha saído do boneco, ele ia comer o cu de todo mundo. Seria meio sem graça, né? É uma coisa, é muito duvidoso, né? Quase impossível disso acontecer, de realmente né a cara tá vivendo nas paredes a vida inteira e ninguém ter percebido, né? Porque eles recebiam visitas, tipo o próprio Malcolm né? Que é o jardineiro lá do lugar. Então alguém ia perceber uma hora, mas a gente ignora essa parte porque a gente gosta do plot twist, cara. E dá um cagaço, porque o maluco é gigante, ele é praticamente um Jason. Só que ele faz barulho de criança, que é bizarro.
0: É, ele é bem do bizarro, assim. A gente fica com bastante medo, infelizmente. Infelizmente, o filme ele já entrega pra gente que não tem nada de supernatural. E a gente fica, ah, beleza, era só o cara ali, mas continua dando medo porque você se sente observado né? entre as paredes. Então, eu acho um artifício legal, sabe?
1: Eu acho que funciona, porra. Tem muita gente que critica, eu fico puto. Pelo menos nesse filme a gente fica puto que as pessoas falam que ele é ruim e não porque ele é ruim mesmo, né? Não, velho. E é tipo, ele não é um filme espetacular
0: que eu vou estar tá defendendo aqui, mas eu dou um set pra ele, sabe? Não é nada espetacular, mas eu fico
1: puto quando as pessoas falam que é um plot twist ruim, mano. Ah, mano, eu, eu acho esse que é, é genérico e bem duvidoso sim, mas eu acho que é da hora, cara eu acho que foi um jeito legal deles mudarem porque ia ser muito chato se fosse só o boneco até porque, mano, em 2016 tava saindo o segundo filme da Annabelle, então se fosse uma Anabelle macho, ia ser muito bosta, tá ligado? Ia ser muito bunda, então eles mudaram e eu respeito muito isso e também porque quando eles mudam a chavinha do terror sobrenatural psicológico pro terror slasher, que o cara mata o marido abusivo e começa a caçar o Malcolm e a Greta pela casa é muito foda, velho, porque ele conhece a casa como a a mão da mão dele. Então, qualquer lugar que eles foram, ele tem um jeito de entrar pelas paredes, velho. E é muito desesperador um cara de dois metros de altura com a máscara de porcelana fazendo barulho de bebê, mano. E aí, pra terminar o filme, a nossa Greta, ela usa o cérebro dela e ela percebe que essa criança adulto tem muitos problemas de mamãe, né? e issues. E aí, o cara prende o mal com que é o um novo interesse romântico da nossa protagonista. E ela volta lá pra cuidar dele, né? E ela decide colocar ele na cama, mas ela é muito inteligente porque ela coloca ele na cama e dá uma esfaqueada nele com uma chave de fenda. Prender ele e depois conseguiram destruir a casa e matar ele, né? Mas obviamente o filme não podia terminar assim porque eles queriam ganhar dinheiro e eles colocam uma cena no final deixando a entender que ele não morreu e que ele ainda vai continuar assombrando a casa, né? Eles podiam ter lembrado disso quando eles fizeram o segundo filme, né? Não,
0: acho que eles não deveriam nem ter feito o <risos> segundo filme, velho.
1: É, não, não devia ter feito mas se fosse fazer, pelo menos que eles lembrassem <risos> o que eles mesmo tinham feito, né? Seria esse o pior downgrade do mundo? Vamos, vamos terminar o primeiro filme a gente cinco segundos, senão a gente vai ficar maluco. E Sim, é o pior downgrade da história.
0: E aí, o filme ele tenta deixar essa chavezinha assim pra gente acompanhar o segundo filme que a gente não tava querendo que acontecesse. Quando foi anunciado de fato, a gente não ficou muito contente. Mas falando do primeiro filme, eu até como eu tinha comentado, é uma nota 7, é divertidinho de você assistir. Ele vale mais a pena por conta do plot twist, as cenas de tensão são legais, mas sei lá, ele não é nada fenomenal assim que você fala: Meu Deus do céu, é meu filme de terror favorito. Eu vou recomendar para todo mundo assistir. Assista, tira as suas próprias conclusões. Se você ouvindo isso aqui não tendo assistido o eu, e talvez você não tenha tido tanto choque que nem a gente
1: teve uma primeira vez assim seria legal você chamar uma galera no Halloween e fazer uma sessão de filmes e assistir esse no meio porque talvez ele, assim ele encaixaria melhor né pra, pro geral pro público geral mas a gente gostou eu concordo ele é um 6 ou um 7 e velho é legal o filme ele fez um plot twist diferente ele não teve medo de fazer coisas bizarras igual um adulto fazendo barulho de bebê e eu acho que terror é isso cara tacar o foda-se mesmo e como filmes que tem um plot twist muito bom eles não conseguem
0: se manter adormecido por muito tempo da mesma forma que aconteceu na Orfa. Grams, o Boneco do Mal 2 foi lançado em 2020 pra assombrar a nossa vida. Eu acho que eu tenho estresse pós-traumático
1: disso. Você acha? Eu tenho certeza. <SILENCIO> nesse filme aqui foi anunciado, eu e o Léo a gente já meio que setou que a gente ia fazer um evento pra assistir ele, né? A gente ia fazer um dia que a gente ia assistir ele de madrugada, só nós dois acordados na casa, com pipoca e todas essas coisas. Mas ao mesmo tempo a gente tava com aquele grande pé atrás, porque a gente tava, mano, não é possível, o que, que eles vão fazer? Porque eles já entregaram o plot twist. Aconteceu a mesma coisa quando a gente foi falar da Orphan 2 esse ano, né? Eles já tinham feito o plot twist, não tinha mais pra onde eles irem, a não ser que fosse virar um filme genérico de slasher. E aí o que, que os caras decidiram fazer quando chegou nesse filme aqui? Eles simplesmente cagaram com completamente pra história do primeiro filme e fizeram um negócio novo, e incrivelmente não, eles não falaram que era prequel, eles não falaram que era um universo paralelo, é literalmente uma sequência, porque eles mencionam a coisa do primeiro filme, só que eles cagaram completamente para tudo que eles tinham feito no primeiro filme.
0: E eles cagam porque não é citado nenhum dos acontecimentos, assim, diretamente, e não segue, não tem outro personagem que apareceu no primeiro filme, mas sim, eles vão lá e apostam numa nova história de uma família de uma mulher e também do seu filho, que eles estão lá dentro da casa e acaba sendo invadido por dois homens mascarados, eles vão lá Acabam fazendo um monte de coisa E o menino, o nosso protagonista Ele acaba sofrendo de mutismo Ele não consegue mais falar Todo mundo fica preocupado E eles vão lá e decidem se mudar pra uma mansão velho. Que não é uma mansão É na casa do lado
1: Olha, A ideia do filme já é uma bosta Porque ele começa dando uma explicação ridícula Pra alguma coisa né? Ah não, o menino teve um estresse pós-traumático Ele tem que sair da casa lá Porque ele, todo dia ele dorme E ele acha que vai ter alguém lá Pra que vai sequestrar eles E aí eles vão pra uma mansão abandonada no meio do nada véio. É literalmente uma casa de filme de terror, gente não é possível, cara. Quero ver um filme de terror que um personagem vai olhar e fala assim, mano, gente, a gente não pode morar nessa casa. Isso aqui é uma casa de filme de terror, porque é exatamente isso. Parece que os caras escolheram a casa e falaram, a gente passou por um estresse pós-traumático, né, por coisas horríveis na nossa antiga casa que era fofa, vamos morar numa casa que com certeza vai ter espírito pra comer nosso cu. E tem. E se já não
0: bastasse também, eles encontram um velho muito do estranho, que seria o caseiro daquela mansão lá ainda que tá de pé, não sei como. Ele vai lá e começa a apresentar a casa, mostra as redondezas suas paradas e eles vão lá e desceram decidem olhar no chão e percebem que tem um boneco de porcelana enterrado no meio do chão eles falam, que não vamos pegar ele e levar pra nossa casa. E
1: quem que é esse boneco? Obviamente é o Brams. Eles deixam aqui como se tivesse sido enterrado depois do primeiro filme, porque ele tá meio quebrado. E aí, como é que eles resolvem esse problema? Ela vai lá e arruma ele. E aí ele fica normal. Uma cena que dá uma leve menção pro primeiro filme e depois eles literalmente cagam pra tudo que eles tinham feito. Mano, sério. Por quê? Eu só quero saber isso. E aí,
0: obviamente, depois disso, depois do moleque virar best friend do boneco, como sempre, ela vai lá a mãe da família, que seria nosso protagonista junto com o menino, ela vai lá andando pela casa tranquilamente e ela começa a ouvir uma frase saindo do quarto do menino e ela fala, peraí, o meu menino não
1: fala vou ver o que tá acontecendo. E aí ela percebe que o moleque ainda tá mudo, só que ele tava falando com a porra do boneco. Se no primeiro filme a gente tava com medo deles fazerem uma coisa genérica de Annabelle masculina nesse filme aqui eles literalmente tacaram foda-se porque eles fizeram a coisa genérica do boneco ser o melhor amigo da criança maluca, traumatizada que tá conversando com o boneco e depois finge que não. Eu já vi isso muitas vezes não, não não houve controle de qualidade nesse filme aqui, os caras só falaram mano, a gente prometeu uma sequência com aquela cena final, então a gente vai ter que entregar uma sequência então faz o que vier na telha
0: incrivelmente o protesto dos 20 fãs pra sequência funcionou, cara <risos> E aí, obviamente, né, depois o moleque começar a conversar sozinho com o boneco, ele vai lá e meio que confirma que ele tá falando com o boneco, escreve no papelzinho dele, sim, que ele tava falando com o boneco e, porra, sabe, eu, se fosse a mãe, faria a mesma coisa que ela fez. Chama o terapeuta e dá um jeito nesse moleque aí, velho.
1: E, obviamente, não dá certo, porque assim como no primeiro filme, o brams ele tem regras que tem que ser seguidas na casa dele. Como a mãe e o pai e o próprio menino estão quebrando as regras, o brams começa a surtar depois que eles tentam conversar com a terapeuta e não dá certo, né, porque a mãe e não quer falar sobre os caras que invadiram a casa e o menino não fala, naquela noite eles vão comer e aí não tem prato pro menino Brams, né? E aí ele fica putaço e manda o menino sair da casa e começa a andar. E o moleque simplesmente desaparece. Eu queria que o podcast tivesse vídeo só pro pessoal ver minha indignação. Eu tô no escuro, <risos> balançando a cabeça, tristemente.
0: E aí se já não bastasse toda essa merda acontecendo e o filme já não estendo da melhor qualidade, a gente vai lá e presencia o irmão do nosso pai da família lá, que ele aparece, inclusive é interpretado pelo cara mais cusão do cinema, pelo jeito, né? Porque esse cara só interpreta a gente cuzona. Já apareceu em The Office, apareceu em Krampus, apareceu em todo lugar. Ele vai lá e leva o filho dele, que é um completo babaca, que só fica zoando o nosso protagonista e tentando tirar uma com o boneco e, obviamente, ele vai se fuder. Amém?
1: Eu gosto que o cara, todos os filmes de terror que ele apareceu, não só interpreta um babaca, mas ele
0: morre também. E aí, depois desse acontecimento do menino acabar meio que sendo ferido e o pessoal querendo ir lá pro hospital, o pai da família, ele vai lá acompanha e aí, do nada, simplesmente do nada, aparece um cara lá dentro do hospital, e começa a descrever exatamente o que que se trata aquele boneco, toda a lenda que aconteceu, o que que vai acontecer, as gerações passadas com aquele boneco, então simplesmente eles botaram um professor roteiro na porra do hospital pra explicar tudo pro nosso protagonista e pra gente. Desgraça, velho.
1: E não bastando um professor roteiro no hospital, quando eles voltam pra casa eles começam a ter uma experiência pior porque o Joseph, que é o maluco que tava apresentando a casa pra eles, Lelé é da cabeça, ele começa a contar a história e dizer que tudo que eles fizeram de errado, de quebrar as regras vai acabar chegando neles porque o Brams e o filho deles vão se tornar uma coisa só, deixando a entender de que, por exemplo, o menino lá do primeiro filme tinha sido possuído pelo boneco por isso que ele matou a menina, e etc, etc todas as crianças bizarras que tinham aquele boneco faziam coisas estranhas, por exemplo o menino que machucou, entre aspas, o seu primo e aí eles vão pro buraco da mansão de novo ele chegou numa sala que tem uma fornalha e a fornalha explode machucando esse cara só que aí, não, não contente em estar morrendo, ele revela que ele foi uma das crianças que o boneco possuiu, e ele tava tentando passar uma maldição pra frente ou alguma coisa assim, então tudo que tinha acontecido deles acharem o boneco todo quebrado lá, enterrado, foi coisa orquestrada por ele, como se não tivesse zelador maluco o suficiente no terror, né?
0: E aí, obviamente, o boneco vai lá e acaba meio sendo destroçado e quebrando um pedaço da cara dele e vai lá e revela a cara demoníaca dele, que sai uns negócios, parece um Demogorgon, que bagulho nojento, velho, nojento de ruim, eu digo, porque simplesmente ele começa a revelar e fazer toda essa parada mística e falar que o primeiro filme, nada mais, nada menos, não era um moleque doente da cabeça que queria matar a gente ou ficar ali perambulando pela casa e sim que ele tava possuído pelo boneco que fez ele fazer essas coisas inclusive, como o próprio Luiz tinha comentado tem tipo relatos de pessoas da antiguidade e que falavam que tinha sido possuído pelo boneco também, e meu Deus velho, para!
1: Mano, eles podiam ter feito qualquer coisa com essa sequência, podia ter virado um slasher genérico do nosso do Brams procurando a Greta pra matar ela e matando um monte de gente eles poderiam ter feito uma história genérica de invasão domiciliar de alguém do morar na casa dele e ele começando a stalkear as pessoas e matar um por um eles podiam ter feito qualquer coisa menos essa coisa genérica e chata pra um caralho de praticamente apagar tudo que eles construíram no filme original pra fazer uma história nova só pra poder continuar assim porque eles tinham feito um plot twist e não tinha mais o que eles fazerem por que que fez o filme, velho, então?
0: não tinha necessidade, velho eles pensaram que eles iam fazer um plot twist em cima do plot twist que, cara, de fato não funciona de jeito nenhum esse filme aqui deveria ser esquecido nas catatumbas do, de Hollywood, que, pelo amor de Deus, é um desserviço assim, até o Luigi comentou que a gente tem um meme que porque, cara, até metade do filme, até mais da metade, a gente já tava perplexo e a gente nem tinha a gente nem tava gostando, nem mesmo tendo visto o plot twist e revelando que aquilo seria paranormal. Então a gente já tava meio perplexo, e falando, meu Deus do céu, que filme de merda. E aí quando finalizou, um olhou pra cara do outro e falou, mano, de <risos> fato isso aqui é uma merda.
1: A gente ficou maluco igual o boneco, porque tem o boneco sentado num balanço, no meio da escuridão, olhando pra câmera, e esse é o meme, a gente tava nessa situação loucura pura.
0: E aí o filme pra terminar com aquela chave de ouro, né, ou chave de bosta, se vocês preferem falar, eles vão lá retornam pra casa deles e de fato né, todo mundo normal, andando de boa, aí o nosso personagem principal o Juri, ele vai lá, aparece, entra no armário dele lá pra pegar alguma coisa pega uma máscara de porcelana, coloca e deseja pro Brams uma noite boa.
1: Não bastando os caras acabarem com a história, eles acabaram com o design porque eu, de verdade, eu gostaria de ver o Slasher com a máscara de porcelana de boneco, mano. Seria legal. Aí os caras simplesmente colocam numa criança otária que não faz porra nenhuma. É,
0: e aí o filme termina assim, gente. Se vocês estão chateados ou meio inconformados que esse filme existiu, imagine a gente que teve que assistir isso aqui. Vai lá, deixa suas considerações. Se você já assistiu essa praga aqui, não esquece de mandar a nossa direct no Instagram que a gente vai ficar muito agradecido e sentir um
1: pouco menos sozinho, né, de ter vivido esse
0: pós-traumático que nem a gente viveu.
1: O que eu queria saber é o que se eles tinham ideia de fazer uma trilogia pro Boneco do Mal. O que você acha que eles iam tentar fazer dessa vez? Você acha? que tinha esperança. Geralmente, quando a gente faz os, as duologias aqui, um filme é bom e o outro é ruim, e a gente fica nessa dúvida, né? Será que um dia passou pela cabeça deles fazer uma trilogia? Você acha que, que eles poderiam fazer? E o que você que que acha que eles iam fazer? Porque, mano, eles acabaram com a história, né? Não tinha mais o que fazer.
0: Mas já tá claro, você já deu uma ideia muito melhor do que a deles. Mano, bota um invasor de casa, entra lá e a gente acompanha uma perspectiva do boneco ou do assaltante que fica lá e começa a presenciar algumas coisas muito bizarras. Ele vai lá, joga o boneco pra lá, joga o boneco pra cá e começa a acontecer as coisas. É muito mais interessante do que fazer um negócio sobrenatural. Tudo bem, muitas pessoas, depois de assistir o primeiro filme, talvez tenham se decepcionado pensando que aquilo seria sobrenatural, e falou pô, eu gostaria que fosse sobrenatural, e os caras foram lá e decidiram atender, mesmo sabendo que isso estragaria o primeiro filme, e fizeram essa porra.
1: Praticamente todas as duologias que a gente trouxe pra cá, nenhuma o segundo filme é nem perto de ser tão bom quanto o primeiro, abismo do medo, até a própria morte da parabéns, que eu acho interessante o jeito que eles mudaram, mas não é tão legal quanto o primeiro filme segundo, mesmo que eu ainda gosto, e velho, é isso, não tem porque principalmente em terror, ficar fazendo franquia, cara. A graça do terror é você tá lá, se assustar, ficar desesperado na duração do filme e acabou, entendeu? Se fizer sequência, desça pros slashers lá dos anos 80, cara. E você não aprendeu nada com eles? Olha, mano, não tem três. Eu juro, velho, eu duvido, eu faço uma aposta, eu pago sem conto pra quem conseguir vir pra mim e falar um slasher que tem mais de três filmes bons e não é bom que você gosta, é bom de qualidade. Não tem, mano.
0: É, muitas vezes, assim, esses filmes que não são pra ter sequência, eles são uma experiência legal legal no começo e todo mundo gosta assim porque é alguma coisa que você tem que viver ali no momento se você vai postergar e lançar pra um novo filme aí e tentar fazer repetir esse mesmo sucesso, não vai funcionar tudo bem, o filme dos estranhos ele tem uma outra mudança ali ele vira um filme mais slasher, mas cara, ele perde qualidade também, o filme da babá, eles tentam fazer a mesma coisa, não dá certo abismo do medo, eles fazem a mesma coisa não dá certo, nesse filme eles tentam apostar em alguma coisa diferente, mas sendo a mesma coisa praticamente, e obviamente não deu certo porque o choque que tinha acontecido, já
1: aconteceu. E não tem, viu? Volta pra isso. Mano, é a mesma coisa no filme da Orphan 2, assim. O filme é, um, é legal, ele tem uma boa qualidade, mas pelo fato de a gente ter o plot twist do primeiro filme e a gente já começar o segundo filme sabendo que a história é do mal, eles tiveram que enfiar um plot twist do cu deles. E eles fizeram a coisa mais irreal possível, sabe? Isso é o que mais incomoda. E nesse filme é a mesma coisa. Como o primeiro filme tem um plot twist, a gente fica o filme inteiro pensando o que, que eles vão fazer porque o boneco tá ali de novo, então o cara tem que estar tá lá. Eles estão na casa do cara. Ele vai aparecer e matar todo mundo. E aí eles, por inventar essa merda do boneco possuir gente desde a antiguidade, lá dos anos 1500, sei lá. Principalmente quando o filme tem plot twist, não tem como você fazer sequência, cara. É igual no Malignant. Se eles inventarem de fazer a sequência do Maligno, vai ser ruim, mano. Não importa se o James Wan é dirigir, porque o filme é foda. Como filme? A não ser que eles façam os Vingadores do James Wan. Aí é outra história. Mas se eles tentarem continuar a história do Maligno daquele mesmo jeito, vai ser muito bunda, mano. O Maligno contra a Freira e a Chorone ia ser é interessantíssimo, concordo. Eu queria ver o Invocaverso todos os bichos se baterem, A gente até comentou no podcast com o Complô e com o Treze é Demais que a gente queria ver isso. Mas, velho, ficar fazendo sequência desses filmes que são pra ser únicos nunca dá certo, velho. Principalmente no terror, sério. É o próprio meme do cara vindo lá com um monte de balde de leite falando, bom dia, mimosa, e a vaca tá toda magra, fodida, tá ligado? Música <risos>
0: E caso você tenha interesse em assistir esses filmes aqui Não tem desculpa pra você não ver eles Porque se você tem algum streaming Com certeza você vai ver esse filme aqui o primeiro ele tá disponível na Netflix, na Amazon Prime e também na HBO Max E o segundo filme tá disponível na HBO Max e também no Prime Video Então se você
1: tem, assista E se tiver Netflix, melhor ainda Porque o segundo nem aparece no seu catálogo Você não tem desculpa pra assistir o segundo filme E você também não tem desculpa pra não assistir o primeiro Que é grande, velho Eu acho que é o primeiro filme que a gente fala aqui no podcast Que simplesmente todo mundo comprou os direitos do filme pra passar Tá vendo aí quem é rei? do boneco do mal, chupa essa. Até os grandes ricos acham que o filme é bom.
0: Venderam por duas batatas e um milkshake, mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Caso você tenha assistido os dois filmes, como eu tinha comentado, vai lá, manda nossa direct no Instagram que a gente vai ficar muito feliz da opinião de vocês. E lembrando também de seguir o nosso Instagram, que é o Sem Memória Podcast. Lá a gente vai lançar atualizações sobre esse podcast, que estão saindo aqui toda segunda-feira. E também algumas notícias e notas sobre o mundo do terror. E se você tiver interesse em acompanhar mais a gente, a gente também tem um canal no YouTube, que é o canal Sem Memória. Lá a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira e um
1: vídeo extra na segunda ou na sexta. E vocês querem acompanhar a gente xingando o Boneco do Mal 2 ou apreciando a obra, que é o Boneco do Mal 1, um. Segue a gente nas nossas redes, Instagram, Twitter e o Todos os links estão na descrição, na plataforma que você estiver ouvindo. E não esquece também de seguir o João, nosso vinheteiro. E responder a perguntinha que pode ou não estar tá disponível lá no Spotify, onde ficam as letras das músicas. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast em Memória. Eu fui o Luiz. E eu fui o Leonardo. E até o próximo.